0: Алиэкспресс – это магазин дешевых товаров.
1: У нас огромный ассортимент лучшие цены на товары из э, основной фабрики мира, из Китая.
0: А как вы привлекаете новых э, продавцов на площадку?
1: 0% комиссии на первые 100 продавных товаров или первые полгода работы.
0: Стояли в таком застое? Слово Marketplace появился только в 2018
1: году? По результатам 2020 -го года мы увидели, что Россия попала в топ стран по темпам роста онлайна.
0: Извините. Немножко технологий на Китае.
1: Мы полностью российский, локальный, понятный русском маркетплейс. Назовем русским Амазоном. Может стать? Если бы я не верил в нашу компанию, наверное, я бы здесь не работал.
0: Друзья, всем привет! Сегодня общаемся с Александром Слуцким, старшим менеджером по развитию бизнеса AliExpress России. Узнаем, что нового на этой площадке, как там начать торговать, что нас ждет в ближайшее время и много всего интересного. Погнали! Саш, привет. привет. Расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься в Алиэкспрессе? Что значит твоя должность? Что ты делаешь вообще?
1: Хороший вопрос. Отдел развития бизнеса в Алиэкспрессе, в принципе, является таким связующим звеном между внутренними функциями компании и внешним рынком. Мы как раз являемся первой линией по коммуникации с продавцами, с техническими партнерами, операционными партнерами, сервисами, с какими-то новациями на рынке, и мы их как раз приносим в соответствующие отделы, доводим их до соответствующих отделов нашей компании.
0: То есть фактически ты занимаешься развитием маркетплейса. Да. Окей, расскажи, как ты пришел, как ты попал вообще в Алиэкспресс.
1: Что ну, было до этого? Да, начал я путь в электрон e в компании Sony. Там mm -hmm. я лидировал маркетинг собственного интернет-магазина Sony. Ну и, собственно, это такой этап был D2C, где я на стороне, можно сказать, ритейлера монобрендового понимал, что вообще работает, какой инструментарий есть, что можно делать. А что было до тебя, когда ты пришел в Sony? Там не было Якома? Там был интернет-магазин, и я, скорее, его развивал на новый уровень, выводил, mm -hmm. скажем так. Sony вообще достаточно давно в России открыл собственный интернет-магазин, а я к команде присоединился, по-моему, году в 2013 или в 2014. Ну и, собственно, довольно круто мы его прокачали, попали первые, наверное, или одни из первых в рейтинг Data Insight среди монобрендовых интернет-магазинов в 2015 году. Собственно, до 2017 -го года э, был в Sony, развивал его. Насколько проб... вообще
0: сложно вот развить э, такой магазин, вот такого монобренда, вроде как гиганты, про который все знают, но э, там же монопродукты, да единственное, насколько это вообще сложно?
1: Ну, э, на самом деле э, в Sony это было даже сложнее, чем просто да, монобрендовый магазин, потому что, э, пока я был в Sony, Sony глобально как корпорация рассталась с бизнесом в например, mm -hmm. а в России это была достаточно ощутимая вообще доля, там, до 50% всех продаж это были ноутбуки, вот эти премиальные. А, но, собственно, благодаря плотной интеграции там, с э, смартфонами, с э, удачными запусками, э, промо-акциями, работой с аудиторией покупателей, мы, в принципе, не только не потеряли, но и приросли.
0: То есть это такой, наверное, супер-экспириенс
1: вообще? Японская компания, которая на самом деле достаточно консервативно подходит к бизнесу. Очень многие процессы in-house, ничто не аутсорсится. Соответственно, очень много чего можно попробовать, но и как бы имеешь, естественно, ограничения какие-то, связанные с бюджетами, с лучшими практиками и так далее. Окей.
0: Okay. Создали Яком e Sony, вышли, я знаю, что в топ 100 магазинов в Якоме, e да. Чтобы удальше, дальше
1: Дальше Пепсика. И тут уже немного другая сторона бизнеса. Если Sony это, конечно, вендор, но это в первую очередь такой D2C опыт был, то PepsiCo это скорее история была именно вот про вендора, про производителя продуктов и питания и напитков. В принципе, по количеству SKU, наверное, сопоставимое количество, как в Sony, около 1000 SKU в России представлена, но из тех SKU, которые в PepsiCo реализуются на территории Российской Федерации, особенно корзина-то не собирается, особенно такая, которая была бы операционно эффективна. Соответственно, в PepsiCo это была история больше про развитие партнеров и своих продаж в партнерах, в Перекрестке, в Азбуке Вкуса, в Утконосе и так далее.
0: Ну, не было своего и комната.
1: Конечно. Ну, очень
0: сложно продавать пеп пепси-колу, как одна бутылка, наверное, даже ящик. Ну,
1: Пепсика – это производитель продуктов питания напитков номер один в России. Это и продукция Пепсика, и Фритолей, и, в принципе, Вимбельдан, то есть Агуша, там домик в деревне — это тоже Пепсика. Но, тем не менее, из этой тысячи SKU корзина, которая бы там, могла окупать бесплатно, например, доставку, она не собирается. Поэтому, да, это всегда работа с партнерами, это всегда только часть корзины потребителя.
0: Я понял. А как попал в Алиэкспресс? Как так
1: получилось? Пепсика uh, достаточно матричная и очень иерархичная компания, на самом деле. Uh, и это усугубляется тем, что в России это ну, три больших юрлица, которые ну, не до конца, на самом деле, uh, интегрированы в одну компанию. Поэтому в работе очень много политики, и это в какой-то момент, на самом деле, надоело. И я решил поискать что-то новое. И очень интересным предложением мне показалось uh, третья, uh, побыть на третьей на стороне третьего участника рынка, на стороне маркетплейса. Ну, по сути, на стороне там, ритейлера D2C я уже побывал, вендор, бренд побывал, и вот я, например, сейчас на, на площадке.
0: Третья сторона. Ага. Окей. ты пришел сразу развивать направление Marketplace в России?
1: Да, когда я только пришел, сначала мы развивали часть Tmall, это премиальная часть площадки, и, собственно, мы привлекали А-бренды, ведущих продавцов, крупные компании, условно, там, сплат и так далее. И, собственно, где-то первые чуть больше полугода, наверное, я как раз занимался развитием нестандартной части, нестандартной категории в Алиэкспрессе. Это как раз вот Beauty, FMCG, там, Pharma, Petcare и так далее. Те категории, которые нетрадиционны там, для большого Али. Вот. И последний больше уже года я в команде развития продавцов. Фокус сейчас на развитие малого и среднего бизнеса у меня. И, собственно, работаем над тем, чтобы малый и средний бизнес мог легко зарегистрироваться на площадку, знал о том, что... Можно зарегистрироваться, ему было выгодно работать и, собственно, комфортно на площадке.
0: Скажи, а ты вообще сам пользуешься e -com?
1: Конечно. Насколько можно,
0: ты интегрирован вообще в e -com?
1: Можно сказать, серийный покупатель. А Бывают никогда и больше трех заказов в день оформляю где-нибудь. Да. В принципе… Только
0: на Алиэкспрессе или на, у конкурентов тоже?
1: Ну, надо, конечно же, пробовать сервисы конкурентов тоже и не только конкурентов. На самом деле, можно сказать, что опробовал все барьеры, связанные, например, там, с тем, когда появлялась только доставка продуктов питания в Россию, не только гиперлокальная и, и срочная, но и просто доставка, на своей жене изучал все барьеры, которые у потребителей есть при покупке в онлайне. Качество, мяса, фруктов, овощей, вот это все, сроки доставки, слоты доставки, все изучил. Но как бы все пришло к тому, что даже уже сейчас достаточно консервативно сначала настроенная жена сейчас уже присылает мне в списки, что заказать, где заказать и как заказать.
0: А как ты считаешь, что данному, вот в данный момент в России тормозит развитие рынка Якома e в целом? Или, может быть, ничего не тормозит?
1: На самом деле, рынок кома я бы не сказал, что он буксует, он все-таки растет по сравнению с другими каналами достаточно быстро. Мало какой канал показывает там кагр 25-35% роста. А, пожалуй, что, наверное, недостаток э, как это? Не, э, Основные игроки очень активно занимаются инвестициями в логистику, в инфраструктуру, но, тем не менее, как бы остается все равно поле для инвестиций и для улучшения сервисов. И с улучшением этих сервисов будет в дальнейшем развиваться и ком, и расти.
0: То есть ты считаешь, что основное развитие — это все-таки офлайн, не онлайн? То есть логистика, склады, фулфилмент, доставки?
1: Это то, что приходит на первый взгляд сейчас на самом деле на ум, но ну, безусловно мы сейчас находимся там, на, на втором году периодических локдаунов, ограничений и так далее, и столкнулись с грандиозным ростом аудитории в онлайне. Соответственно, те наши скромные ожидания, которые до первых локдаунов были, они, конечно, сейчас опережаются результатами того, как новая аудитория приходит в онлайн. Соответственно, наверное, про это... Не сразу думаешь. С другой стороны, конечно, пенетрация интернета в России продолжает увеличиваться, аудитория тоже продолжает приходить. Опять же, аудитория региональная, она еще пока не... Много из нее... много Большая ее часть не попробовала те сервисы, которые доступны нам в Москве и Питере в плане ультрасрочной доставки там за 15-30 минут. Да. Соответственно, это развитие инфраструктуры также приведет аудиторию, которая подпробует эти сервисы в регионах.
0: Ну, то есть мы, мы движемся, как ты считаешь, насколько быстро российский рынок, относительно других, движется сейчас в ЯКоме? E мы ну, так долго стояли в таком застое? Да? Слово marketplace появилось у нас в только в 2018 году?
1: Ну, на самом деле, по результатам 2020 -го года мы увидели, что Россия попала в топ стран по темпам роста онлайна. Так что мы, наверное, в плане именно скорости роста, мы достаточно на хороших позициях. С другой стороны, если сравнивать с тем же Китаем, доля онлайн у нас сейчас в продажах все, все еще по стране ниже 10%.
0: А в Китае сколько?
1: В Китае, можно сказать, около 50% всех продаж уже на онлайн приходится, поэтому... У нас все еще такое положение, где мы стартуем с низкой базы. И на самом деле мы скорее сейчас не то чтобы сильно воюем за вот этих потребителей, которые уже пришли в онлайн, мы скорее воюем за потребителей, которые еще только попробуют.
0: Скажи, пожалуйста, Алиэкспресс, мы все знаем, это компания с китайскими корнями. Насколько отличается Яком e в Китае от Якома e в России? Расскажи, насколько вообще кардинальная разница, есть ли она?
1: Uh, ну смотри, AliExpress это все-таки российская компания, да, действительно, с uh, китайскими корнями, однако ну, российский рынок напрямую сравнивать и с китайским, и с да, американским достаточно сложно. Uh, мы, собственно, uh, живем на рынке с большим количеством игроков, имеющих шансы на успех, uh, но при этом… Uh, ну, это является, безусловно, ключевым, ключевым отличием между нашими странами. А с другой стороны, мы имеем возможность пробовать те технологии, которые уже там, попробовали и зарекомендовали себя в том же Китае, например, social commerce и так далее.
0: А расскажи тогда вот немножко про social commerce. Это, я так понимаю, про стримы, которые у вас тоже есть на платформе. Вы одни из первых, кто запустил
1: Да. Uh, ну, собственно, uh, мы пользуемся тем, что мы довольно близки uh, с корнями и uh, можем лучшие практики как раз черпать из Китая. Тем не менее, uh, однозначно... Те решения, которые реализованы в Китае, они требуют всегда адаптации. Сейчас мы видим три основных направления в Сошеле для себя. Это контентный коммерс, e когда мы развиваем именно контент околопродуктовый и создаем для потребителя возможность псевдо-похода в оффлайн-магазин, когда он может Именно потреблять контент и в результате оказываться с мешком покупок. А с другой стороны, это интеграции с крупнейшими социальными сетями. Собственно, тут наше партнерство с Mail.ru Group играет нам на руку, является нашим конкурентным преимуществом. И мы активно им пользуемся, мы интегрированы в и ВКонтакте, и в Одноклассники, и активно пользуемся этими сервисами. Ну и третья история — это Keyopinion-лидеры, их развитие и да, запуск стримов. У нас в приложении э, можно селлером запускать стримы о своей продукции, проводить их для своей аудитории, повышать продажи, раздавать скидки и так далее. А, ну и плюс, собственно, мы проводим крупнейшие стримы, опять же, связки связке с со социальными сетями
0: раз мы коснулись, что вы пользуетесь немножко технологиями Китая, есть такая распродажа, которая всем известна, которую придумал Алиэкспресс, ну или Алибаба группа, это 11.11, .11, да, то есть это же, uh -huh. сколько я знаю, там, ваши, и ваша там, фишка, да, то есть во всем мире есть черная пятница, придумали 11.11, .11, и сейчас все магазины, все, все площадки используют эту дату для распродаж. Скажи вообще, может быть, ты знаешь, как она появилась, это 11.11, насколько насколько она вообще значима в алиэкспрессе и что вы в этом году можете что-то подготовили крутое к этой дате
1: а, да начну по порядку во-первых да многие уже начинают на локальном рынке тоже поддерживать участвовать в этой распродаже и на стороне там конкурентов и партнеров а, для нас это скорее играет нам на руку а, потому что мы все больше приучаем потребителей к тому что крупнейшая распродажа это 11 11 нужно готовиться к ней а, собственно Исторически 11-11 ⁇ это самая крупная распродажа. В принципе, для продавцов на нашей площадке это всегда требование по самой лучшей цене в рублях за весь календарный год. Собственно, в Китае это так и работает, и потребители в Китае за весь год копят, планируют, что они купят на 11-11, собирают корзины и именно в этот день начинают покупать. Ну и по планам на это 11, 11 мы собираемся поставить очередные рекорды по субсидиям от площадки для продавцов, по рекламной поддержке и так далее.
0: То есть нас всех ждет супер реклама, повышающей нашу продажу, да? Конечно. Отлично. Расскажи, пожалуйста, все... Так вот видят, что Алиэкспресс очень <coughs>, такая компания, которая со всеми партнерится, со всеми общается как-то так вот относительно многих конкурентов. У вас есть плотное общение, плотная интеграция с Почтой России, и я знаю, что также вы инвестируете и в конкурентов, и в партнеров. Расскажи про Казань Экспресс.
1: Uh, Но ну, мы как лидиру... один из лидирующих игроков uh, на рынке кома, безусловно, внимательно следим за всеми многообещающими стартапами на рынке и вот как в случае с Казани Экспресс инвестируем в них.
0: Нам что-то стоит от них ждать хорошего. Окей. Расскажи, пожалуйста, у вас еще есть новость, то что вы наконец открыли свой Fulfillment Squad. Хотелось бы коснуться более детально этого вопроса. Скажи, во-первых, где он, какой он, что есть, что нас ждет от него и насколько это сложно было сделать.
1: Ну, начну, наверное, издалека. AliExpress долго развивал именно партнерскую работу, парт... работу через партнеров в России. По сути, вообще, когда только AliExpress локально запускался, у нас была модель DBS, delivery by seller, когда магазины приходили, открывали онлайн-витрину и получали предоплаченные заказы от площадки, их доставляли. Эта модель никуда не ушла, но для того, чтобы быстрее расти на рынке, мы сначала пошли в развитие самых ключевых партнеров, создали вместе с ними модели FBS, Fulfillment by Seller и FBA, Fulfillment by AliExpress. Ну и, собственно, последний год наиболее активно инвестируем именно в Логистику собственную для повышения качества и скорости доставки первый склад в Подмосковье, наш собственный. Кроме того, открыли склады совместно с Почтой России тоже в Подмосковье и в Новосибирске. Ну и у нас есть планы на этот год по открытию тоже фулфилментов и в Ростове, и в Екатеринбурге, и в Санкт-Петербурге в этом году. Да. Или в следующем? В течение года.
0: То есть будут региональные склады, куда поставщики могут отправлять свои товары и там поорганизовывать полный fulfillment. Все верно. А первый склад, он уже, работает. уже он работает? Доступен всем поставщикам? Да. Какие условия? Насколько это просто отгрузить? То есть мы с другими маркетплейсами сталкиваемся, что есть куча документов, чтобы отгрузить товар, куча требований. Насколько у вас просто это все организовано?
1: Достаточно просто, но, скажем так, ключевое, наверное, преимущество использования фулфилмента а от AliExpress а, в том, что продавцы сходу получают доступ к нашим фиксированным тарифам а, и через а, логистическую платформу с почтой по модели FBS и через фулфилмент а, на нашем складе а, селлер может посылки, скажем, до 2 килограмм. А, Доставлять по всей России, если он пользуется FBS, то за 69 рублей без НДС. А если он пользуется моделью Fulfillment, где у него 2 месяца бесплатного хранения, где у него, собственно, если в посылке несколько айтемов, то еще и в цену входит комплектация и упаковка этой посылки. Стоимость составит 89 рублей без НДС.
0: Это очень дешево. Да. Это очень низкая цена.
1: Беспрецедентно низкая.
0: Но это вы субсидируете, наверное?
1: На данный момент мы субсидируем, но, в принципе, у нас есть планы по тому, когда эта цена станет рой эффективной
0: Насколько много пользователей, поставщиков ваших партнеров сейчас уже начали пользоваться fulfillment, и стало ли от этого больше заказов у них?
1: Мы пока не комментируем количество тех, кто начал пользоваться нашим фулфилментом. Можем говорить о том, что достаточно успешно у нас та же модель FBS, например, в партнерстве с почтой заработала, мы очень довольны результатами и планируем их наращивать дальше.
0: Хорошо, скажи, пожалуйста, в, когда была пандемия, мы все знаем, что Алиэкспресс просто снизил настолько комиссии, вообще все сделал настолько просто для продавца, ну, это явно было сделано намного намного эффективнее, чем конкуренты, потому что вы упали там, почти до нуля до комиссий. А насколько много пришло для, вот, на вот эту акцию новых поставщиков?
1: Сколько а, это было эффективно? Ну, на самом деле, давай перечислю вообще те преимущества, которые получили наши потенциальные и текущие продавцы. От наших мер поддержки для того, чтобы поддержать предпринимателей из России, мы э, запустили 0% комиссии на первые 100 проданных товаров или первые полгода работы. Также мы обнулили э, комиссию за весь внешний трафик и э, те субсидии, которые мы выделяем на модели FBS и FBA, они на самом деле покрывают где-то до 50% расходов продавцов на доставку. Если увязать эти преимущества и эти меры поддержки с тем, какую аудиторию может достичь продавец, выходя на нашу площадку, это на секундочку 26 миллионов уникальных покупателей по России в год, это, можно сказать, каждое второе домохозяйство, то это существенно повлияло, конечно, на решение продавцов о выходе на нашу площадку. К концу 2020 года у нас было больше 30 тысяч продавцов из России на маркетплейсе, сейчас уже больше 60 тысяч.
0: Активных, которые пополняют ассортимент и, и работают. Скажи, а в пандемию мы все понимаем, что во все маркетплейсы получили огромнейший трафик новых покупателей. А когда пандемия немножко прошла, спал такой ажиотаж, остались ли эти люди? Остались ли они покупателями? Вы увидели, что они стали постоянными? Им стало комфортно?
1: Ну, в целом, по России заметно, что та новая аудитория, которая попробовала покупки в онлайне, она осталась довольна. Это, по сути, можно увязать как раз с теми инвестициями в инфраструктуру и в качество сервиса, которые площадки предоставляют сейчас. Больше 75-80% аудитории решают повторно осуществлять заказы. Хорошо.
0: Это что касается покупателей. А что насчет селлеров? Ну, мы тоже понимаем, что когда пришла пандемия, многие лишились работы, многие, у многих появилось много свободного времени, и к вам, конечно же, пошло очень большое количество селлеров. Не только mm -hmm. к вам, на всем АКПС да. пошло большое количество селлеров. Остались ли они?
1: Uh, Не да. было
0: ли такого, что их стало очень много, но потом они перестали торговать?
1: Такого ощущения у нас нет. В целом, вообще, модель работы на маркетплейсе – это, по сути, для ритейла сейчас новое будущее, можно так сказать. Потому что, ну, ввиду тех ограничений, с которыми столкнулись продавцы и предприниматели из России, производители товаров, продавцы этих товаров, собственно, многие из них начали выходить в онлайн, многие даже по занимающиеся промыслами скажем так небольшие предприниматели начали получать форму самозанятости и выходить точно также на площадку в принципе если даже те же отчеты data insight посмотреть то больше 50 всех продаж в онлайне это уже marketplace соответственно для тех кто занимается ритейлом в россии это неизбежная данность работать на маркетплейсах.
0: все к этому придут да Скажи, мы все знаем, что Алиэкспресс очень сильно помогает поставщикам, очень плотно с ними работает, обучает. Вообще расскажи про вот это направление, как вы взаимодействуете с поставщиками, как вы помогаете новым поставщикам, Вообще, какие у вас программы есть на эту тему?
1: А, ну, Тут можно перечислить, наверное, то, что, что важно выделить по 2020-2021 году. Одно из важных направлений – это то, что мы разрешили регистрации самозанятым продавцам. Uh, и ну, уже по двадцать первому году например, мы увидели, что их число на площадке увеличилось в шесть раз. А второе, это да, мы выпустили локальные курсы и занимаемся обогащением а, с точки зрения обучения продавцов работе на маркетплейсе, для того, чтобы они не просто регистрировались, но и качественно оформляли товары, качественно обрабатывали заказы. Что и, очень и, важно, да, да,
0: оформить качество да, товара.
1: И успешно участвовали в акциях. Ну и, собственно, третье направление очень важное, это логистика, это партнерство с почтой и собственная логистика, которую мы развиваем.
0: Скажи, что в ближайшее время ждет еще поставщиков, продавцов на Алиэкспрессе? Какие-то нововведения, может быть, секреты, какие-то супер вещи, которые…
1: Ну, смотри, мы постоянно улучшаем сервисы маркетплейса. Вот недавно, например, улучшили сервис загрузки товаров. В принципе, у нас все более и более локализована работа, происходит более локализованная работа для продавцов на маркетплейсе. Если сравнить с тем, что было там, два года назад на маркетплейсе, то небо и земля, и мы полностью российский, локальный, понятный, русском маркетплейс. Безусловно, красной линией проходит логистика. Это вот наши основные приоритетные направления на ближайший год развития ее. Ну и мы постоянно работаем над обучающими курсами, материалами, программами и их пополняем.
0: Мы знаем, что недавно вы кардинально обновили приложение для покупателей. Это оно как-то помогает поставщикам, продавцам? продавцам. Ну,
1: если говорить о приложении для покупателей, то оно опосредованно помогает продавцам. По сути, мы стали полностью независимыми с точки зрения локальных обновлений, изменений и так далее. Сделали более user френдли для российского покупателя приложение, а значит повысили конверсию, повысили количество айтемов в чеке. И это, безусловно, положительно влияет на работу продавцов из России. Если говорить о приложении для продавцов, оно у нас все еще глобальное, оно русифицировано, но оно носит скорее информационный характер, где можно отслеживать основные метрики по своему магазину на Алиэкспрессе.
0: Скажи, а как вы привлекаете новых продавцов на площадку? Где вы их берете, как вы их заманиваете?
1: Ну, заманиваем мы их, безусловно, как это, основными нашими бенефитами это аудитория, это прозрачность работы, Но ну и, в принципе, Алиэкспресс это изначально marketplace, а не компания, которая идет от собственной ритейл-модели. Поэтому все наши продавцы чувствуют, что они в партнерстве работают на площадке с маркетплейсом. Мы привлекаем за счет офлайн мероприятий за счет онлайн-рекламы, но скорее мы стараемся максимально просто рассказать о тех преимуществах очевидных, которые на маркетплейсе есть для того, чтобы к, ним, к нам присоединялись.
0: А какие преимущества очевидные?
1: Прозрачная, понятная схема по комиссии. У нас все возможные расходы продавца обычно включаются, в отличие от ряда других маркетплейсов в их комиссию. У нас комиссия либо 5%, либо 8%, в зависимости от категории нет большого полотна из комиссии в зависимости от какой-то более гранулярной категории. У нас понятные преференции для внешнего трафика, для его привлечения. У нас отличные возможности для того, чтобы попробовать открыть бесплатный магазин и запуститься первые полгода или 100 проданных товаров не облагаются комиссии, 100 товаров бесплатно можно доставить через FBS или FBA модель, ну и собственно два месяца бесплатного хранения. Это то, что продавец получает. Большое количество таких да. плюшек.
0: Скажи, а такая низкая комиссия, это она пришла из Китая?
1: Да, в целом комиссия по маркетплейсу единая процентов Для ряда категорий в России мы начали снижать до пяти процентов Для тех категорий, которые являются менее маржинальными, скажем, смартфоны или реальные драгоценности. Для тех категорий, где продавцам сложнее, мы снижаем комиссии до пяти процентов.
0: Но вот я знаю рынок США, у Амазона нет таких комиссий, других маркетплейсов нету только у вас такая комиссия в Китае и в России. Насколько тебе кажется это перспективно? Насколько ты считаешь, что другие маркетплейсы тоже придут к такой комиссии минимальной?
1: Ну На самом деле мы все являемся участниками одного открытого рынка. И, по сути, если говорить про покупателей, то покупатель голосует рублем, а селлер голосует своими товарами. Соответственно, это отлично, что мы все на единых вводных. Скорее всего, ну, мне так видится, что какие-то более-менее единые условия все-таки будут... Все игроки на рынке придут к более-менее единым условиям, иначе просто продавцы на одной платформе будут иметь возможность давать более низкие цены, на другой более высокие, и это будет отражаться на итоговом трафике на площадках.
0: Спасибо за ответ. Скажи, пожалуйста, у вас подробно... Так... Близкое общение и партнерство с Почта России. Мы уже говорили про это. Расскажи, э, вообще, как, как вы строите с ними отношения. То, что, ну, такой гигант Почта России, да, очень сложно, огромно. Мы все видели это ви видео, где на Почте России повреждают посылки. А сейчас вы умеете еще и консолидировать заказы в одних посылках, что тоже, кстати, стало большим бонусом, для, я так понимаю, для продавцов, потому что заказов от этого стало больше, что можно консолидировать. Расскажи про почту России, как вы с ними взаимодействуете и какие у вас партнерские отношения.
1: Ну, начну, наверное, с ремарки о том, что почта России ⁇ наш любимый партнер. И ä, при тех объемах, с которыми работает почта, она показывает ä, удивительный уровень сервиса по качеству. И, кроме того, достаточно быстро, ä, несмотря на то, что она является огромной корпорацией, достаточно быстро внедряет изменения в свою работу. Uh, поэтому ну, мы видим уровень качества от почты зачастую даже выше, чем от игроков, которые оперируют более мелкими объемами посылок. Uh, если говорить про наши взаимоотношения, то... Стоит, наверное, выделить э, логистическую платформу, которую мы совместно запустили. Это, по сути, FBS-модель с почтой, где продавцы вот, получают доступ к этим пресловутым 69 рублей для посылки до 2 килограмм, 89 от 2 до 5 килограмм и от 5 до 30 Но килограмм. Это уникальные цены в целом. Да, да, да. Таких цен нету. Да. Для, других,
0: для Если не работаешь с вашей площадкой.
1: Да, кроме того, это позволяет продавцам за эти смешные деньги получать существенно более высокий уровень сервиса, нежели они бы могли напрямую от почты получить. Это, к этому ведет как раз консолидация единых условий, которые мы предоставляем. Даже самые дешевые посылки получают трек-номера для улучшения отслеживания, более дорогие получают возможность получить более быстрые, способы доставки, и, ну, безусловно, мы развиваем взаимоотношения с почтой и открываем вместе с ними совместно склады и так далее. Но на Алиэкспрессе все еще сохраняются возможности для продавцов использовать собственную логистику, любую внешнюю транспортную компанию, ну и, собственно, появится во многих городах возможность пользоваться фулфилментом от Алиэкспресса.
0: Скажи бы немножко про консолидацию посылок. Это тоже благодаря партнерству с Почтой России происходит?
1: Не только. Ну, тут стоит разделить кроссбордер и локал. В кроссбордере мы уже активно занимаемся консолидацией, видим результаты этой работы. По сути, большая часть кроссбордера идет вместе с нашим партнером Цайняо, и консолидация идет через них. Если говорить про локальную работу, то консолидация на данный момент идет как раз да, через модели FBS и через почту. И в будущем также мы будем использовать для консолидации собственную логистику и собственный фулфил.
0: Скажи, пожалуйста, как ты считаешь, вот мы все знаем, там как работает Amazon. По формату Amazon работают примерно российские маркетплейсы. А китайские маркетплейсы, ну и внутренние, там Taobao 1688 и Алиэкспресс, они всегда кардинально отличались от формата работы Амазона, потому что Амазон никогда не давал прямого контакта продавца с покупателем. То есть, да, это переписки, это какие-то там чаты, и по прямых чатов там не было, то через вопрос. Наши маркетплейсы пошли уже там чуть дальше, позволили общаться более близко, то есть имея там чаты но на Alibaba, продуктах Alibaba Group всегда было открытое общение. Почему так? Не боитесь, что продавец заберет контакты покупателей, что он соберет базу и будет продавать напрямую? почему такая кардинальная разница?
1: На самом деле мы, наоборот, даем возможность копить аудиторию продавца на нашей площадке и ее потом реанимировать и реактивировать. Продавец может тому, кто у него покупал, даже если там, он не напрямую отправлял эту посылку и напрямую там, за ручку не взаимодействовал он с этим знает, покупателем. Он кто у него купил. Да. Он может через площадку написать, он может отправить e-mail и так далее. В России, например, продавцы имеют вот эти пресловутые преимущества в 0% комиссии за первый проданные товары за внешний трафик и так далее, это позволяет им экономить ну, даже на эквайринге, например, когда они обрабатывают заказы с маркетплейса. Соответственно, ну, покупатель получает возможность заказывать от огромного числа продавцов, не только российских, но и кроссбордер. Такой выбор, как на Алиэкспрессе, сложно найти на какой-то другой b площадке в России. У нас больше 150 миллионов товарных позиций из-за рубежа доступны для покупателей в России. Этого ассортимента в принципе не представлено в России. Ну и уже больше 60 тысяч продавцов именно из России продают свои товары на Алиэкспресс с существенно более быстрой доставкой поэтому ну, безусловно аудитория продолжает приходить на ассортимент это аудитории много 8 8 миллионов уникальных пользователей нашего сервиса в день больше 29 миллионов пользователей а, в месяц и ну, покупают можно сказать каждое второе домохозяйство в россии хоть раз за год что-то на алиэкспрессе покупают именно ну, за ассортиментом во многом эта аудитория приходит кроме того для того чтобы сделать а, их шопинг более эффективным мы сейчас потихоньку раскатываем программу лояльности с кэшбэком для того, чтобы было более выгодно именно через площадку покупателям оформлять свои заказы. Ну а продавцы получают доступ к этой аудитории. Ну, если вы не боитесь, да. что они
0: уйдут куда-то, потому что вы формируете настолько лояльную площадку, что нет смысла оттуда уходить.
1: Да, мы же ну, ДНК Алиэкспресс в принципе как раз в партнерском взаимоотношении со всеми покупателями. Плюс нашей площадки как раз в том, что, например, мы не шли от 1P модели и от модели ритейла. Соответственно, ну, продавцы минимально ждут от нас конкуренции в плане реализации своей продукции.
0: Вы продаете что-то сами?
1: Ну, у нас есть э, часть продукции э, OnePi, но это скорее э, продукция, которая нужна для того, чтобы приучить потребителя к тому, что эти категории можно уже на Алиэкспрессе покупать. Это, как правило, FMCG и что-то около этого, ассортимент. Э, кроме того, у нас есть OnePi по электронике для того, чтобы держать уровень качества и сервиса по самым ходовым позициям.
0: Это именно у российской Алиэкспресса? Да. То есть это какие-то свои локальные бренды?
1: Нет, нет, нет. Это общие масс-маркет бренды, а, и это именно... который продает напрямую история. Алиэкспресс. Да. Если говорить о э, чем-то похожем на STM, STM у Алиэкспресс нет, но э, мы опять же в партнерстве с ключевыми игроками создаем э, продукцию, которая там, эксклюзивно представлена на Алиэкспресс. Например, вот с брендом «Твое» у нас... Была эксклюзивная, лимитированная коллекция, которая продавалась только через AliExpress. Это был бренд «Твое», который производил продукцию Disney и AliExpress.
0: И как, удачно? Более чем. Более чем. Скажи, пожалуйста, а как ты относишься к стереотипам, которые мы все знаем, что AliExpress это магазин дешевых товаров? Что если ты хочешь купить что-то дешево, ты идешь на Алиэкспрессе?
1: Ну, во-первых, если ты хочешь купить что-то дешево, то, безусловно, это работает, потому что у нас огромные ассортимент и лучшие цены на товары из это, основной фабрики мира, из Китая. Но если говорить о локальных продавцах, то они не всегда самые дешевые, при этом имеют свои продажи. И если говорить о брендах, опять же, то у нас представлены совершенно разные бренды, не обязательно ориентированные на самый дешевый сегмент. Та же, например, Pandora у нас представлена, тот же Хьюго Босс, например, представлен и пользуется спросом.
0: Насколько сложно вообще этот стереотип перебить? Ну, он действительно присутствует, но насколько, как вы с ним боретесь, да, то есть вы что-то же для этого
1: делаете? Во многом нам бороться с этим э, стереотипом помогает как раз развитие локальных продавцов, появление локальных брендов э, и партнерство с ними.
0: То есть расширение ассортимента, новые бренды. Рассор...
1: Расширение ассортимента, новые бренды, качественные бренды, эксклюзивные какие-то авторские работы продавцов из России. Это как раз работает в том числе и на, ми... на имидж нашей площадки.
0: А вы сталкиваетесь с тем, что вам даже покупатели пишут, почему так дорого? Мы вот, как являющиеся продавцами на площадках, часто сталкиваемся с тем, что наши покупатели, наши продукции иногда начинают нам писать на английском, то есть они не понимают, что мы находимся в России, и у них очень часто спрашивают, а почему я это привык покупать за, 5, там, за 20 рублей, почему у вас стоит это 300? вам к вам обращаются покупатели с этим
1: ну во первых наверное на этом сказывается то что у нас превалирует marketplace модель в основном наши покупатели пишут нашим продавцам общаются с ними и ну либо остаются недовольными и не покупают либо находят какой-то общий знаменатель и продавцы продают свои товары этим покупателям
0: Хорошо, у тебя очень большой опыт в екоме e и наверное, ты можешь спрогнозировать в целом что ждет Яком e через год, через два, как он будет выглядеть, как ты думаешь?
1: Ну, через год, через два я, честно говоря, думаю, что плюс-минус так же. На самом деле мы на рынке видим ряд игроков, которые имеют свои преимущества, свои сильные и слабые стороны, на год-два этих преимуществ у большинства хватит. И, скорее всего, мы будем видеть в ближайшие годы конкурентную борьбу ли, среди лидирующих площадок. На самом деле это отлично, потому что конкуренция как раз способствует тому, что у нас на рынке будут улучшаться как качество сервиса, так и решения инфраструктурные в том числе. И это будет работать на руку как продавцам, которые лучшие под, меры поддержки от площадок будут получать, так и для покупателей, которые, собственно, лучший сервис и лучшие цены будут получать.
0: Как ты считаешь, Алиэкспресс может стать маркетплейсом в России номер один? Как mm. является там в Китае, ну, либо в ну, назовем русским Амазоном. Может стать?
1: А, ну, честно говоря, исходя из вводных, а, с которыми мы сейчас существуем, как мы внутри, так и ряд внешних аналитиков предполагают, что в ближайшие годы будет несколько лидирующих игроков на российском рынке Но однако если бы я не верил в нашу компанию наверное я бы здесь не работал
0: ну это понятно скажи какая сильная сторона алиэкспресса вот мы там знаем что валберс это фэшн озон это электроника книги а вот прям такая основная сильная сторона алиэкспресса
1: честно говоря я думаю что для алиэкспресса сильная сторона это не какая-то категория это именно то что на нашей площадке представлено огромное количество товаров, которое притягивает огромное количество покупателей. Собственно, исходя из того, что мы корнями из Китая, у нас есть доступ как раз к китайскому рынку, к китайскому продавцу и понимание с ним, и как раз предложение вот этих вот товаров, больше 150 миллионов, которые доступны со всего мира в Россию, это не только ассортимент, но это и лучшие цены. Ну и, собственно, это приводит как раз к нам аудиторию. Ну и на долгосрочную какую-то перспективу нам на руку играет партнерство и плотная коллаборация с Mail.ru Group, которая как раз помогает нам с точки зрения интеграции в социальные сети и на будущее интеграции социальных сетей в электронную коммерцию.
0: Скажи, пожалуйста, что ждет продавцов в ближайшее время? Анонсирую какие-то нововведения на Алиэкспрессе, какие-то фишки, которые мы все ждем, может быть, что-то есть секретное, не секретное. Расскажи. Ну что-то
1: секретное и прям изрядно выходящее я, наверное, не сообщу. Мы будем продолжать активно развивать логистику и это основной основной фокус. Тут стоит выделить то, что появятся в ближайшее время склады в Ростове, в Екатеринбурге, в Новосибирске, в Питере. Также мы будем продолжать улучшать курсы для наших продавцов для того, чтобы они становились более профессиональными в работе на площадке. Ну и, собственно, дальнейшее упрощение жизни продавцов с точки зрения рутинной операционной работы, новые маркетинговые инструменты, какие? новые возможности.
0: Может быть, есть какие-то... Подробнее рассказать про маркетинг. Это всегда всех интересно. Продвижение товара. Не в этот экрана. раз. Не в этот раз. Скажи, пожалуйста, а сейчас AliExpress больше нацелен на развитие именно на российских продавцов или в целом на всех, продавцов, ну, не деля российский бизнес и мировой бизнес?
1: Смотри, как на самом деле кросс-бордер бизнес растет не так быстро, и многие аналитики, не только мы, сходимся в том, что... На ближайшие, ближайшие годы рынок электронной торговли, даже если включать туда кроссбордер, будет преимущественно расти за счет доместик-сегмента внутреннего. Соответственно, ну, для того, чтобы нам быть особенно успешными, нам, в принципе, с точки зрения бизнеса, Экстра важно именно российскую часть бизнеса наращивать. Мы не забываем про наш кроссбордер бизнес, мы улучшаем процессы, ускоряем скорость доставки, где можем. Но тем не менее основные фокусы, конечно, у нас на local.
0: Основное развитие это бизнес. Да. Скажи, у тебя есть какая-нибудь мечта в чтоб ты вот мечтал бы изменить в якоме было бы так было бы вообще все по-другому
1: ну слушай наверное, построить э, платформу мечты я для до того как к алиэкспрессу в принципе присоединился я не думал что у меня такая мечта есть но когда я начал общаться вот именно с продавцами э, с локальными производителями и так далее я действительно увидел что э, площадка такая как алиэкспресс может существенно влиять на качество бизнеса на поддержку российских брендов производителей и так далее. В этом есть некая даже социальная миссия, на самом деле, в поддержании производителей из России. Это мне очень нравится, импонирует то, что наша площадка идет именно в этом направлении, и мне нравится то, что я могу как раз реализовывать вот эту вот социальную миссию для себя. Вот. Ну и голубая мечта – то, что Алиэкспресс вырастет, станет ключевой площадкой в России и будет помогать производителям из России успешно реализовывать свою продукцию. А что будет дальше, посмотрим, наверное, появятся какие-то еще интересы, еще одна голубая мечта какая-нибудь.
0: Отлично. Спасибо большое за столь подробную информацию, столь подробный рассказ. Я думаю, что мы встретимся через какое-то время, посмотрим, что поменялось в компании, насколько... Оправдались ожидания и обязательно это расскажем всем нашим зрителям. Спасибо, Спасибо. Саша.